0: Herzlich willkommen bei Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Und für Zeitreisen. Genau, dies ist der erste Zeitreise-Podcast überhaupt. Weil wir machen jetzt eine Folge, die ich erst in der nächsten Folge erwähnen werde, dass ich das in der Zukunft mal tun werde. Ja, da ich ja gesagt habe, ich werde mehr Folgen veröffentlichen und dort dabei keine Rücksicht auf Folgennummern und ähnliches nehmen, haben wir jetzt zum ersten Mal den netten Effekt, dass ich jetzt eine Folge veröffentliche, die ich erst in einer weiteren Folge ankündige. Yay. Also, willkommen zur Folge Black Magic. Wir türken uns was. Genau. Also, Black Magic ist ein Slayer äh, Cover von der Band Pentagram bzw. Miser Kabul ich keine Ahnung, wie ich das ausspreche, ist eine sehr coole türkische Band. Sie haben auch gerade ihre türkischen Songs, sind extrem riffig, extrem cool, kann ich nur empfehlen, habe mich jetzt allerdings für die schwarze Magie entschieden, weil wir reden heute von etwas, was für viele Menschen der damaligen Zeit Wunderwerk der Technik war, schwarze Magie. Etwas, was noch nie vorher gesehen wurde. Wir reden von dem, Schachroboter von 1749, dem sogenannten Schachtürken. Ähm, das ist ein mechanischer Schachroboter gewesen, der von dem österreich-ungarischen Hofbeamten und Mechaniker Wolfgang von Kempeln konstruiert wurde. Wolfgang von Kempeln lebte von 1734 bis 1804 und war halt auch Architekt und ähm, insgesamt für ähm, verschiedene ähm, Stadtplanung und Ähnliches zu ähm, zuständig. Und er hatte halt den sogenannten Schachtürken erfunden. Und er hatte auch später noch die Sprechmaschine äh, gebaut. Das war eine Maschine, mit der er versuchte Sprache zu synthetisieren. Also durch Blasebälge und so weiter hatte er versucht, den Sprachapparat nachzubauen. Diese Maschine funktionierte im Gegensatz zum Schachtürken. Wobei der Schachtürke ein wenig ähm, mehr in dem Gedächtnis der Menschheit hängen geblieben ist. Der Schachtürke selber ist übrigens auch ähm, der Herkunft des Wortes etwas Türken. Weil nichts anderes ist bei diesem Schachroboter genau passiert. Also der Schachroboter in der Funktion war, du hattest einen großen äh, humanoiden, also in Lebensgröße ein in asiatisch orientalisch gewandelte Person, ähm, also in türkischer Hofkleidung mehr oder weniger sitzend, hinter einem größeren Schachbrett und man konnte jetzt in diesen Mechanismus, also unter dem Tisch war so ein ähm, größeres Kabinett mit Uhrwerken und Ähnlichem. Da konnte man reingucken. Das war so eine Art Schrank. Da konnten denn Fächer aufgemacht werden. Und man konnte mehr oder weniger durch den Automaten sehen. Und drinnen bewegten sich Uhrwerke, verschiedene Zahnwerke und Zahnräder und Ähnliches. Man konnte jetzt gegen den Schachtürken Schach spielen. Das tat er auch sehr erfolgreich gegen eine große Anzahl von berühmten Schachspielern der damaligen Zeit und auch gegen äh, Hof. Beamte und ähnliches, also alles, was so Rang und Namen hatte, er soll auch gegen Napoleon gespielt haben. Während des Spiels war es halt so, man machte einen Zug, der Schachtürke guckte dann mit mechanischen Bewegungen über das Brett, bewegte den Arm, griff eine Figur, setzte sie, wenn man selber einen Fehler machte, schüttelte er nun mitleidig den Kopf und korrigierte den Zug und machte selber einen Zug. Das heißt, wenn man also bewusst falsch gespielt hat, hat er Quasi dafür gesorgt, dass man den Zug nicht gemacht hat und er kriegte einen Zugvorteil. Ähm, diese ganzen Züge waren begleitet durch mechanische Klicklaute und ähnliches, was halt auf ein ablaufendes Uhrwerk und eine mechanischen Vorrichtung ähm, hinweist. Und wie gesagt, es war halt, ähm, es wurde extrem gerätselt, wie das funktioniert, weil er, wie gesagt, auch einer der besten Schachspieler der damaligen Zeit war, der Schachtürke. Er hatte auch noch andere Möglichkeiten. Er hat zum Beispiel auch eine ähm, Springer-Tour machen können. Das ist, man berührt mit einem Springer, man startet auf einem Feld und hüpft dann auf alle anderen Felder des Schachbrettes. Das ist eine relativ schwierige Aufgabe. Es ist machbar. Ähm, kann man heutzutage auch relativ leicht berechnen. Gibt es unendlich viele Variationen von. Aber es ist eigentlich ein relativ schwieriges Knobelproblemchen. Er spielte halt ähm, gegen auch Friedrich den Großen und so weiter angeblich. Ähm, nun, er machte mehrere große Touren ähm, durch das ganze Land und war damit relativ erfolgreich unter verschiedenen Besitzern. Also erst der äh, unter Kempeln ähm, und danach war er halt ähm, in verschiedenen Höfen und verschiedenen Palästen unterwegs. Ähm, es folgte dann nach mehreren Ausstellungen ähm, mit äh, in Höfen auch eine Tour durch ganz Europa und später auch durch Amerika. Während dieser Touren wurde halt auch äh, von dem Bediener immer gesagt: So, ja, hier, Sie können auch Magnete und ähnliches daneben stellen, um zu beweisen, dass es halt nicht mit Magnetismus was zu tun hat oder was Okkultes. Ähm, und es war halt rein mechanisch. Ähm, es folgte dann halt, ähm, wie gesagt, auch eine Amerika-Tour und äh, nachdem halt verschiedenes Mal die Besitzer gewechselt haben. Und 1840 ähm, war halt die letzte Mal äh, der große Auftritt. Also der ähm, letzte Besitzer, Melze, starb nämlich 1838 auf See. Und ähm, er überließ diese Maschine dem Kapitän. Der Kapitän hatte sie äh, dann als äh, an einem anderen verkauft und an einen Freund und der hatte sie dann halt in einem Warenhaus stehen lassen. Und ähm, das Warenhaus brannte dann leider aber auch ab. Ähm, es war nämlich halt eigentlich so ein ähm, Warenhaus für ein Museum und es wurde halt, im Museum wurde der Türke öfters mal ausgestellt und 1854 bra äh, brannte leider das ähm, Museum ab. In der Zwischenzeit konnte der Türke auch sogar noch äh, Schach sagen, also Eche, äh, das ist äh, Französisch, glaube ich, für Schach, muss ich mal, ähm, durch ein Balk-Mechanismus, wie gesagt, daran hatte der Originalerfinder ja auch gebastelt. Wie gesagt, diese Maschine tourte halt von 1700, was war das? 1769 bis 1840 durch ganz die ganze Welt zur damaligen Zeit und war mit der stärkste Schachspieler, den es gab. Besiegte mehrere Meister und ähnliches. Ähm, tja, wie hat der Türke funktioniert? Wie gesagt, es gibt jetzt mittlerweile mehrere Nachbauten ähm, und es gibt halt dort auch äh, Nachbauten, die zum Beispiel das Originalbrett des Schachtürkens noch verwenden. Also eine der Nachbildungen, weil das Sch ähm, Schachbrett wurde damals im Museum gesondert aufwahrt, ist da oder ist zum Glück nicht mit verbunden. Leider. Ähm, so. Und äh, der Türke war, wie gesagt, der stärkste Und man hatte eigentlich keine Ahnung, wie er auf Turnier. Er stellte sich aber raus, dass der Türke erstens ein Dunstabzug oben Turban hatte. War ein Dunstabzug. Naja, ganz einfach. Der Türke hatte nämlich in der Maschine sitzend ein Schachspieler. Damit der Schachspieler etwas sehen konnte, brauchte er in dieser Maschine erstmal eine Lampe. Das Abgas dieser Lampe wurde aus dem Turban geleitet. Lockte ähm, aber insgesamt, habe ich, das gut verhält, war damals nicht. Und in den äh, Mechanismen selber war jetzt zum Beispiel auch eine ähm, große Tabelle für die äh, Springerreise, also dieses äh, mathematische Da Dort konnte nämlich jetzt der Diener nachgucken, welche er machen muss. Wie sah er, welche Figuren und wie die ganzen Portionen auf dem Brett waren? Nun, die äh, Figuren selber hatten eine magnetische Kodierung. Und an dieser englischen Kondierung konnte er unten unter dem Schachbrett ähm, sehen, welche Figur wo statt soll ähm, äh, so funktioniert haben. Also wie gesagt, man ist nicht ganz sicher, weil das Original ist ja leider verbrannt. Und in der Maschine saßen jetzt nun mit die besten Schachspieler ihr david Z und spielten ihre Partien. Dadurch war dann die Spielstücke des Tücken extrem hoch. Aber jetzt fragt man ja, okay, aber man hat doch alle... Tür Und so aufgemacht haben am Partie. Genau, aber es wurde nie jede Tür gleichzeitig aufgemacht. Wie bei einer guten Zaubershow saß jetzt der Bediener auf einem rutschenden äh, Stuhl ähm, und quasi konnte jetzt innerhalb der Maschine, wenn etwas aufgemacht wurde, rückte er mit seinem Stuhl aus der Sichtlinie und je nach Klappe wurde auch etwas künstliche Zahnräder und ähnliches davor geschoben, sodass man nie den äh, Mechanismus genau ergründen konnte und er konnte jetzt also über Hebel und ähnliches den Arm des Türken dienen. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt ein großen an sich gewesen, weil man nämlich, ja, ähm, ah, es war ein Ähm Also, es ist halt ähm, heutzutage natürlich ganz einfach, Schachcomputer zumindest so schwierig stark ist, aber insgesamt, wie gesagt, eine interessante Geschichte, weil nämlich eine ganze Menge äh, reicher und adeliger erstmal, naja, ich würde mal sagen, verschaut wurden. Jetzt nicht in die Hose gegangen, gebe ich zu, aber es war halt Versprechen einer großartigen Technologie die menschliche Geistleistung nachbinden würde nur Zahnräder. Und leider war dieses Sprechen wieder mal nur ein Fake. Ähm, ja, das hier wie gesagt eine kurze Sonderfolge mit dem Blichen machen jetzt ein paar Erfolgen. Äh, der Schachtürke war, wie gesagt, in einer Auffassung äh wenig interessant genug. Und wie gesagt, laut aktuell stand er vor anscheinend auch der äh, Hintergrund, warum man was Türken wenn man halt Ergebnisse äh, beschädigt. All dann. Bleibt gesund, alle Gute. Viel Spaß mit der Folge am Mittwoch, wo diese Folge, soweit ich weiß, erwähnt wird, dass das mal in Zukunft machen will. Also dann, viel Spaß im Raumzeit- -Sontium. und Team. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlässt mir doch in Zukunft bitte mal ein gute Wertung an. Wenn euch nicht gefallen hat, dann reise in der Zeit zurück und macht was mit euren Feinden Ich weiß nicht. Oh, zum Beispiel diesen Podcast fehlen. Also dann, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute. Alles Ja, und ähm, der Türke war, wie gesagt, der stärkste Spieler. Und man hatte eigentlich keine Ahnung, wie er funktioniert. Er stellte sie aber raus, dass der Türke erstens ein auch oben einen Turban hatte. War ein Dunstabzug. Naja, ganz einfach. Der Türke hatte nämlich in der Maschine sitzend ein Schachspieler. Damit der Schachspieler etwas sehen konnte, brauchte er in dieser Maschine erstmal eine Lampe. Das Abgas dieser Lampe wurde aus dem Turban geleitet. Ähm, lockte aber insgesamt dadurch das gut verhält, war damals nicht. Und in den Mechanismus äh, selber war zum Beispiel auch eine ähm, große Tabelle für die äh, Springerreise, also dieses äh, mathematische Rätsel. Da konnte jetzt der Diener nachgucken, welche Züge er machen muss. Wie sah er, welche Figuren und wie die ganzen Portionen auf dem Brett waren? Nun, die äh, Figuren selber hatten eine magnetische Kodierung. Und an dieser magnetischen Kodierung konnte er unten unter dem ähm, sehen, welche Figur wo stand. Das soll. Ähm, so funktioniert haben. Also, wie gesagt, man ist nicht ganz sicher, weil das Original ist ja leider verbrannt. Und in der Maschine saßen jetzt nun mit die besten Schachspieler ihr damaligen z und spielten ihre Partien. Dadurch war dann die Vielstärke des Türen extrem hoch. Aber jetzt fragt man, ja, okay, aber man hat doch alle Türen so aufgemacht am Amt der partie Genau, es wurde nie alle Türen gleichzeitig aufgemacht. Wie bei einer guten Zaubershow. saß jetzt der Bediener auf einem rutschenden äh, Stuhl, ähm, und quasi konnte jetzt innerhalb der Maschine, wenn etwas aufgemacht wurde, rückte er mit einem Stuhl aus der Sicht hier und je nach Klappe wurde auch etwas künstliche Zahnräder und Ähnliches davor geschoben, so dass man nie den Mechanismus genau ergründen konnte. Und er konnte jetzt also über Hebel und Ähnliches den Arm des Türken dienen. Naja, auf jeden Fall ist das ein großen Skale an sich gewesen, weil er nämlich, ja, ähm, ah, es war ein ähm. Also, es ist halt ähm, heutzutage natürlich kein Schachcomputer, zum zumindest so stark ist. Aber insgesamt, wie gesagt, eine interessante Geschichte, weil eine ganze Menge äh, reicher und adeliger erstmal, naja, ich würde mal sagen, verschaut wurden. Ist nicht in die Hose gegangen, gebe ich zu, aber es war halt Versprechen einer großartigen Technologie, die menschliche Geistleistung nachbinden würde, nur Zahnräder. Und leider war dieses Sprechen wieder mal nur ein Fake. Ähm, ja. Das hier, wie gesagt, eine kurze Sonderfolge mit dem Blichen machen jetzt ein paar Erfolgen. Äh, der Schachttürke war, wie gesagt, in einer Auffassung äh wenig interessant genug. Und wie gesagt, laut aktuell stand er vor anscheinend auch der äh, Hintergrund, warum man was Türken wenn man halt Ergebnisse beschönigt. Alter, dann, bleibt gesund, alle Gute, die Spaß mit auch wo. Diese Folge, soweit ich weiß, erwähnt wird, dass das man in Zukunft machen will. Also dann, viel Spaß im Raumzeit-Team. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch in Zukunft bitte mal eine gute Wertung. An. Wenn euch nicht gefallen hat, dann reist in der Zeit zurück und macht etwas mit euren Feinden. Ich weiß nicht. Oh, zum Beispiel diese fehlen. Also dann, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute, alles gute, alles gute.